0: Krásny večer vám všetkým, dámy a páni, sledujte analýzy na hrane. Práve v tejto chvíli parlament rokuje o vládnom programe vlády Roberta Fica. Je to program rastu, je to program dobrých ekonomických opatrení, alebo práve naopak, je to smer zlým smerom. No práve o tom sa dnes budeme rozprávať s bývalým ministrom financií, dnes šéfom Mesa 10, Ivanom Mikološom. Vitajte, pán Mikloš.
1: Ďakujem pekne, dobrý večer.
0: Som rada, že tu ste. Ivan Mikoš je samozrejme vysoko kompetentnou osobou, ktorá nám môže okomentovať to aktuálne dianie, no ale samozrejme vysledujte aj naše noviny plus SK, Novinieska, 24 naše podcasty a Facebookový profil na Hrane TV. Joji, nebudem to zdržiavať, pán Mikoš, môžeme začať. Tak, vy ste sa určite do toho vládneho programu už nejako začítali. Čo je tam pozitívne a čo je veľmi škodlivé?
1: No, začítal. Zabera to dosť veľa času, lebo je to veľmi rozsiahle, takmer 90-stranový stranové stranový dokument. A je tam toho napísaného veľmi veľa. Zároveň je tam veľa takej omáčky, ktorá proste hovorí ako zlepšíme, zefektívnime, skoordinujeme. Je tam veľmi málo nejakých konkrétnych vecí, ktoré by hovorili, tak máme za cieľ napríklad ekonomický rast, čo je veľmi správne, čo je pozitívne. Tak by bolo povedané, ako si predstavujeme, že koľko, aký ten rast by mal byť v priebehu tých 4 rokov. Alebo hovoríme, hovoríme vlastne veľmi správne, že zdravé, udržateľné verejné financie sú, by sú cieľom a sú nevyhnutným predpokladom aj toho rastu, tak by bolo dobré, keď tam bolo povedané. Ako chceme zlepšiť, v akej miere, dlhodobú udržateľnosť? Ako chceme znížiť verejný dlh? Ako chceme znižiť deficit verejných financí? To tam vôbec nie je. Ale ja by som ešte predtým povedal jednu vec, ktorá je zásadne dôležitá. No to je spôsob, akým programové vyhlásenie koaličnej vlády, s dôraznem koaličnej vlády, vzniká. A už tu bol zásadný problém. Lebo vo voľbách demokracie je to zväčša tak, že každá jedna strana slúbi viac ako je možné vôbec splniť aj z hľadiska verejných peňazí. A keď vzniká koaličná vláda, tak vlastne keďže každá strana slúbi viac, tak treba vytvoriť nejaký spoločný programový prienik tých priorít. Čiže vždy treba ešte viac okresať to, čo sme všetko nasľúbovali. A ten problém je, že keď vláda vzniká tak, ako vznikla táto vláda Roberta Fica, ale ako vznikli všetky doterajšie vlády Roberta Fica, tak problém je v tom, že oni sa pri kreovaní tej vlády vôbec, ale vôbec nevenujú programovým veciam. Oni sa venujú len mocenským veciam. A presne tak to bolo aj teraz. Zložia vládu za dva týždne, za 16 dní bola podpísaná koaličná dohoda, ale vôbec sa nevenovali hľadaniu a rokovaniu o tých programových prienikoch.
0: No, my už sme tu videli tie 13. No dôchodky, ktoré spôsobili no to, napríklad taký ten výrazný spor.
1: Dokončite. To s veľmi súvisí, lebo ten problém je v tom, že keď vy potrebujete okresať tie sluby, ktoré ste dávali, tak by ste ich mali okresovať práve na základe možností rozpočtových, ktoré v budúcnosti budú. Ak hovoríte, že chcete ekonomický rast predpokladom ekonomického rastu, sú zdravé verejné financie, tak musíte vedieť zhruba, OK, tak budeme mať menej peniazy, budeme mať len toľkoto peniazy, tak diskutujme ešte predtým, ako si rozdelíme kresla o tom, ktoré z tých priorít vieme naplniť tak, aby sme naozaj ozdravili tie verejné financie. Keďže sa to nestalo, keďže takáto diskusia vôbec neprebehla. A ona neprebehla, ani keď sa Matovičová vláda zostavovala. My sme to robili tak, že sme mali aj túto diskusiu. Tak vlastne oni tam majú dnes všetko ale nemajú, je to absolútne nereálne. Pretože z hľadiska naplnenia týchto cieľov, čiže je pekné povedať a je správne. Čo keď ste sa ma pýtali, na to, je, čo je dobre. Dobre je, že, že tam zdôrazňujú že ekonomický rást, zdravé udržateľné verejné financie, zlepšovanie podnikateľského prostredia, inovácie, vzdelanie, to je všetko pekné. Len problém je, že z hľadiska toho, aké peniaze budú mať k Je to úplne nerealné.
0: No, minister Kamenický otvorene hovorí o tom a je to napísané aj vo vládnom programe, že tu bude naozaj polpercentná konsolidácia. Napokon takto o tom hovoril porokovaní vlády. Nech sa páči.
2: Ak sa chceme dosať na tú polpercentnú konsolidáciu, ktorú máme v programom vyhlásení vlády, bavíme sa 2 až 2,5 miliardy eur. Čiže to bude jedna z najväčších konsolidácií, aký sme tu mali. A za mňa môžem povedať. Ja budem vyberať také opatrenia, ktoré budú mať najmenší dopad na tých sociálne slabých, na tých chudobnejších na Slovensku.
0: No tak ak by si to niekto chcel nájsť, tak je to konkrétne na strane 27, tamto hovorí. Ale aby sme tie peniaze niekde našli, tak to znamená, že alebo aby nikto, kto je chudobný, nestrádal, tak tie peniaze sa niekde musia nájsť a to znamená, že to niekto musí zaplatiť. V tom vládnom programe sa veľmi otvorene píše aj to, že kto to vlastne všetko zaplatí. Že to budú rôzne subjekty, ktoré nejakým spôsobom majú vysoké zisky, budú to mimoriadne zisky a nazisky sektorov, korporácií, právnických alebo fyzických osob s cieľom vytvoriť zdroje pre financovanie adresných verejných politik. To znamená, budeme tu uh, veľkým podnikom, povedzme možno, že licencovaným podnikom, brať peniaze, aby sme sanovali sľuby, o ktorých ste pred malochvíľou hovorili? Bude to takto? No,
1: no zjavne áno, lenže tu je ešte trochu iný problém. Toľko peňazí, 2 až 2,5 miliardy sa nedá, Nedá sa získať len tým, čo v tom programom vyhlásení tvrdia. A tu si treba obdobniť jednu vec. Pol percenta HDP v našich podmienkach je asi 600 miliónov eur. Ale minister hovorí o 2 až 2,5 a pol miliardách eur. Prečo? Lebo 600 miliónov by sme potrebovali, keby sme keby vláda nepríjmala ďalšie opatrenia, ktoré budú drahé a ktoré dneska ani ešte nie sú. Najdragšie budú 13. dôchodky, draha bude aj bonifikácie hypotekárnych úverov a ďalšie výdavky, ktoré slúbovali a ktoré idú plniť. Ten problém je v tom, že tými opatreniami, ktoré tam konkrétne, alebo niektoré konkrétne hovoria, ale ich strašne málo hovoria napríklad, lebo správne hovoria, že nedá sa to zabezpečiť len na jednej strane rozpočtu, treba aj zvyšovať príjmy, zvyšovaním niektorých daní a treba aj znižovať výdavky. Ale... O konkrétnych opatreniach na znižovanie býdavkov tam nenajdete nič. Zhola nič. Tam sú zefektívniť výber dania také, pričom iné opatrenia pôjdu oproti. Ale čo sa týka daní, zvyšovaného daní hovoria o tých daniach nadmerných ziskov, hovoria o environmentálnych daniach, hovoria o majetkových daniach a hovoria o negatívnych externálitách. Čiže len tieto štyri veci. Garantujem, že z týchto daní sa nedá z 2 a 2,5 miliard ani štvrtina dosiahnuť. Čiže možnosť týchto daní a z niektorých z nejakého malého zníženia výdavkov by sa dalo riešiť tých 600 miliónov. Ale z 2 až 2,5 miliard sa, sa to nie vyriešiť celkom určite. Navyše, a to je zásadný problém tohto programového vyhlásenia, je, že viaceré veci sú tam navzájom v rozpore. Podiem príklad. Budete zvyšovať dane, ešte sú tam aj teda progresivita priamých daní. No to som zabudol, to je to ešte jedno, hej? A chcú teda, idú zvyšovať dane, zároveň hovoria, že chcú vytvárať podmienky na rast, ekonomický rast a na zlepšovanie podnikateľského prostredia. No len väčšina daní, ktoré idú zvyšovať, pôjdu v presnom protismere proti ekonomickému rastu a aj proti zvyšovaniu efektivnosti výberu daní. Chcú znižovať daňové úniky. Ale ako náhle zvyšujete dane, zvyšujete progresivitu daní, robíte daňový systém zložitejším, tak vy vytvárate motiváciu na daňové úniky. A teda vy si sami podkopávate vlastne ten efekt. Ako náhle zvyšujete dane takýmto spôsobom, najmä tie priame dane, tak vy vlastne podkopávate ekonomický rast. A takých rozporov v tom programu vyhlásenie je strašne veľa. Navyše to ani nebude stačiť. Lebo my sme spomínali, že teda v tom programe vyhlasne vyhovíte, že konkrétne. No konkrétne sú tam tieto 4 alebo 5 daní. No je tam ale... ešte
0: vyššia daň z nehnuteľnosti, no, negatívne externality. No, áno, to rozumiem, no, no, toto len, sú tie opak, veci, len, ktoré len, naozaj len ešte... asi ne, nepriniesú ten no, efekt. Ale aby no.
1: sme si rozumeli, toto sú 4 dane, všetky 4 alebo 5 daní, tieto sú nedostatočné a 2 až 2,5 miliardy idú proti ekonomickému rastu, idú proti zlepšovaniu podnikateľského prostredia, ale zďaleka nenaplnia tých 2 až 2,5 miliardy financí tam aj niekde spomenul, že nejakých 120 opatrení majú prijatých. 120 opatrení, tu sa poviem o štyroch daniach. Takže tam, ak to majú naplniť, tak tam budú iné ďalšie opatrenia, ktoré budú nepopulárne a preto sa zrejme tu o nich nehovorí a ktoré pôjdu do značnej miery aj tie iné opatrenia nebudú ľahké, lebo tu by sme mohli pri každej z tých daní by sme mohli hovoriť nehnuteľnosti. Veď fajn, dodnes, žiaľ Bohu, nemáme cenové mapy. A cenové, ak, chcete, ak chcete, aby sa platila z znehnutňovosti podľa trhovej ceny, tak by ste mali mať cenové mapy. Smertu vládol a to je ďalší problém toho programu vyhlásenia. Oni tam často tvrdia v tom dokumente aj veľmi pravdivú kritickú analýzu súčasného stavu. Školstvo je v zlom stave, najvyššia inflácia v Eurózonie, niektoré veci aj nie celkom pravdivo tvrdia, ale všetky tie kritické veci, ktoré tam strašne kritizujú, tak vo väčšej miere môže za nich aj vláda Matoviča, koalície Matoviča, ale v ešte väčšej miere za ňu môžu oni. Veď smertu vládol tri volebné obdobia. Čiže 12 rokov vládli a dnes konštatujú, že situácia je katastrofálna, je zlá. Chcú to zvaliť len na vládu Matoviča, čo nie je pravda. Vo verejných výdavkoch a vo verejných financiách majú pravdu, že tam sa situácia zhoršila za posledné 3-4 roky. Ale vo všetkých tých ostatných oblastiach väčšia miera zodpovednosti za ten zlý stav ktorí aj popisujú v programových vyhlásení. za ten zlý stav môže najmä tých 12 rokov vlády Roberta Fica. A v tom je zásadný problém tohto dokumentu, že keby som ja čítal niečo také a prišli by ľudia, ktorí neboli pri moci a teraz chcú naprávať niečo, tak by som si povedal, no tak, ah, o dobre, majú ambíciu, je to síce nie veľmi reálne, z hľadiska tých verejných financí, ale aspoň chcú. Ale no. ak nám to slúbujú ľudia, ktorí vlastne to dovedli do toho stavu, tak spohľadu, je to. Tých
0: niektorých opatrení, ktoré sa tam spomínajú, to bude asi aj návrat k tomu, čo bolo tak trošku zrušené alebo obmedzené práve za tej, za tej bývalej vlády a budeme tu mať navrátenie rôznych, rôznych takých, skôr môžeme povedať, ak si že protibankových opatrení. Podľa tých predbežných letných analýz, pri ktorých sa očakával napríklad zisk bank na úrovni jednej miliardy, ak sa na to pozrieme očami pána ministra, ktorý chce a potrebuje 2,5 miliardy, tak to by sme vlastne 2,5 krát museli museli tie banky prakticky... No
1: počnete, museli by ste ich zdaniť 100%. Zda, zdaňiť, 100% uh, by ste ich museli.
0: Rozumiem to, ale naozaj na ilustráciu toho, aby ste ľudia vedeli predstaviť. Poďme ale ďalej k tomu, čo sú nápak sľuby. A to je napríklad uh, podpora uh, v, ľudí p- v prípade vyšších úrokových sádzieb pri hypotékách. Rovnako tak vláda sľubuje, že pomôže s vysokými cenami elektriny, že pomôže s vysokými cenami tepla a podobne, uh, ako môže pomôcť, keď na to nemá peniaze a ako ich bude rýchlo zháňať v momente, keď tie ceny sú vysoké aktuálne a tie peniaze nemáme. Čo by ste urobili vy? Kde by ste zohnali vy ten, povedzme, arabelým prsteň?
1: No ja by som pre všetkým nesľuboval veci, ktoré v tejto situácii nielenže nie je reálne splniť, ale ktoré naopak môžu ešte viac rozvrátiť verejné financie. Čiže v dnešnej situácii slubovať a nakoniec aj zrealizovať 13. dôchodky, keď mimochodom vieme, že oveľa viac sociálne ohrození ako dôchodcovia sú neúplné rodiny. S malými deťmi napríklad. Čiže celkom určite by som išiel úplne, ale úplne inou cestou. Celkom určite by som išiel aj cestou znižovania výdavkov, ale to nie je také ľahké, lebo výdavky znižovať neviete len tak. Mimochodom, my si pamätáme, ešte druhá Ficová vláda povedala, že oni ušetria, ESO sa to myslím volalo, taký ten ich program, že teda zosekajú verejné výdavky. Úplné fiasko, ale že totálne fiasko. Čo zároveň neznám, na verejných výdavkoch sú veľké rezervy. Nespomínajú nejakým spôsobom ani jedno konkrétne opatrenie, ako chcú tie verejné výdavky znižiť. Čiže bolo by dobre ísť na zniženie aj výdavkov, nielen zvyšovanie daní. U daní by bolo ísť, dobre ísť len na tie dane, ktoré neohrozujú ekonomický rast. To zase neplatí v tomto, pri tomto návrhu. A Zmeniť vlastne ten systém tej sociálnej pomoci na adresný. Čiže opak toho, čo zase avizujú, že budú dotovať ceny, že budú dotovať aj, aj hypotéky, lebo keď pomáhame plošne, tak je to strašne drahé, nemáme na to peniaze. A navyše to ani nie je spravodlivé, ani nevyhnutné, lebo pomáhame úplne všetkým.
0: No o tej adresnosti hovorí vláda práve na strane 9. Na druhej strane uh, už doteraz sme tu počúvali ministrov bývalej vlády, ktorí hovorili o tom, že nemáme efektívne mechanizmy nemáme. Uh, tie štruktúry a tie štatistiky také, aby sme to nejakým spôsobom vedeli pomerne rýchlo urobiť. Čiže mňa teraz zaujíma, nakoľko bude tá vláda schopná teraz rýchlo a efektívne zasiahnuť. Napríklad v prípade zdražovania, zvyšovania cien my ešte čakáme, aké budú tie ceny plynu. Urso sa naozaj bude musieť vyjadriť aj koncom roka, ako sa vlastne tá, ten cenový rámec nastaví. Čiže pôjdeme sa práve naopak zadlžovať, čo budeme robiť a budeme mať v budúcnosti po tejto vláde, po roku 2027, ešte na, na naše dôchodky, na vaše no, najskôr, alebo na moje.
1: Tak najskôr, čo sa týka toho, že to nie je, teda ľahké, že to nie je ľahké. Áno, nie je ľahké prejsť z plošnej pomoci na adresnú. Lebo plošná je ľahká, proste dáte každému. Adresná je, aby bola efektívna, aby nebola zneužívaná, tak musíte identifikovať, ktorí ľudia naozaj tú pomoc potrebujú. Ale veď opakujem, vládli 12 rokov. 12 rokov vládli a mohli takýto adresný systém vytvoriť, lebo ten adresný systém to nie je vy, teraz vynachádzanie kolesa. On funguje v mnohých krajinách, funguje napríklad v Českej republike cez príspevok na bývanie. Čiže je to vec, áno, ktorá sa nedá zaviesť z večera na ráno, na ktorej treba pracovať, ale tak ako neurobili toto, neurobili ani cenové mapy, neurobili DRG systém za 12 rokov v zdravotníctve a tak ďalej. Takže, Čiže treba, treba sa Michláš, tomu venovať. Aj k týka... tým
0: 13. dôchodkom. Máme na to, e, má mať každý dôchodca 606 eur, je to strana HLAS, bola tu obrovská polemika a obrovské vyčitky, že na to doplatia povedzme mimovládne organizácie, mimovládny sektor a opäť sa bude e, e, ťahať mož ten peniaze z vrecka toho, toho dieťaťa, ktoré bude platiť potom tým rodičom a podobne. Čiže toto je niečo, na čo máme, alebo na čo sa budú síce hľadať peniaze, ale v skutočnosti na to prakticky nemáme. Ten 13. dôchodok, ktorý sa zrušil práve za Matovičovej vlády, práve z dôvodu, že, ale... že ty peniaze na to neboli.
1: My nemáme nielen na toto. My máme tomto roku najvyšší deficit verejných financí spomedzi všetkých krajín Európskej 27. a zároveň máme jednu z najhorších dlhodobých udržateľností verejných financí. Zároveň máme jednu z najrýchlejších starnutí populácie, čo je najhorší demografický vývoj, ktorý nám vytvára veľké tlaky na rast budúcich výdavkov. Zároveň máme skoro väčšinu tých verejných výdavkov tzv. obligatórnych, že sú zo zákona nevyhnutné a štát ich musí vynakladať. Čiže my sa nachádzame v začarovanom kruhu života na dlh a na úkor budúcich generácií. Čiže vy, keď sa ma pýtate, či máme na 13., my nielen na 13., my na mnohé veci, ktoré už dnes sa vynakladajú. A žiaľbohu za posledné roky, aj vrátanie tých posledných 3,5 roka, tu bola situácia taká, že tu bola súťaž v parlamente, kto ešte rozdá viac z toho, čo nemáme. Z toho, čo ešte len budeme musieť vrácať, lebo si to požičiavame. Navyše sa zmenila situácia na finančných trhoch tak, že peniaze sú oveľa dragšie, čiže Polpercentný nárast deficitu pre nás znamená pol miliardy naviac peňazí, ktoré budeme musieť platiť, pretože pred nedávno sme si požičiavali zadarmo. Mali sme dokonca záporné úrokové sádzby. Dnes si požičiavame za vyše 4%. To nie je rast o 4%, aby sme si rozumeli. To je rast o 400% z hľadiska z hľadiska tých nákladov. No plus to máme ešte obráz tie... investičný
0: dlh voči Ale ešte železníciama jedno, ešte jedno, ak a, dovolíte, a mnohým. Ak dovolíte, minim, ak dovolíte
1: jednu vec, ktorá súvisí aj páči. s tými hypotekárnymi úvermi, bonifikáciou a so všetkým, s tým dotovaním cien. Vláda na jednej strane tvrdí, mimochodom nepravdivo, tam, tam sa tvrdí, že máme najvyššiu infláciu v eurozóne. Nie je to pravda. Vyššiu infláciu v Láni, oveľa vyššiu malo Estonsko. V tomto roku, za tých pár mesiacov, máme trošku nižšiu ako to Estonsko. Ale za ten posledný rok a pol máme jednu z najvyšších, ale nemáme najvyššiu. Ale vláda tvrdí, že teda inflácia je zásadný problém. A je. Vysoké ceny, rast cien je veľký problém. Ale zároveň vláda napríklad bonifikáciou úverov, úrokových sadzieb, hypotekárnych úverov, alebo aj um, vlastne subvencovaním cien energii napríklad bojuje proti znižovaniu inflácie. Pretože ak jednoducho tie vyššie úrokové sadzby majú aj ten cieľ a preto ich Centrálna banka zavádza, aby sa znížil dopyt. Aby sa znížila kúpyschopnosť, aby sa znižil dopyt, lebo čím je viac peňazí medzi ľuďmi a v ekonomike, tým ceny rastú rýchlejšie. Čiže na jednej strane, a takýchto protirečení, mohol by som ich teraz menovať asi 10, ktoré tam v tom programu vyhlásení vlády sú. Je to ten ekonomický rast, napríklad, versus tie opatrenia, ktoré pôjdu proti nemu. Je to, sú to inovácie, je to trh práce, flexibilný trh práce. Čiže
0: mohli by sme mať v budúcnosti nižšiu infláciu, ale sa jej nedočkáme práve na základe dotačných opatrení, ktoré vláda slibuje, aby sme to veľmi zjednodušili. Presne ľudom. tak, presne
1: tak, presne tak lebo, lebo a toto je pochopiteľné. Napríklad v Českej republike zvyšovali ceny energii oveľa viac oproti tým trhovým. A teraz jednoducho nemusia. Pretože ceny energii na svetových trhoch vtedy zrástli viac. My sme ich dotovali viac, takže sme ich nezvýšili. Ale ďalej ich dotujeme. Pričom tam, keď kopírovali tie trhové ceny, sa zvýšili, ale potom sa aj znižujú. Če dnes už aj preto majú tie iné krajiny oveľa nižšiu infláciu, že nedotovali a ďalej nedotujú tieto ceny.
0: No a ešte na záver, pán Mikloš, taká čerešnička, budeme mať nové ministerstvo cestovného ruchu, má šancu niečo posunúť k lepšiemu, alebo to máme vnímať skôr ako takú trafiku. A ešte jedna vec, RTVS a plánované rozdelenie, ktoré uvidíme, či nastane alebo nenastane. Vy ste boli práve minister, ktorý toto dostal na stôl v čase, keď Daniel Krajcer tieto inštitúcie spájal a z STV a Slovenského rozhlasu vznikla. RTVS, má to vôbec nejaké ekonomické, e, ekonomický zmysel, e, ekonomické opodstatnenie to rozdielanie? Čiže tieto dve otázočky na záver.
1: No, je to ďalší z rozporov. Na jednej strane tvrdia, že chcú znižovať verejné výdavky, aj výdavky na verejnú správu. Na druhej strane vytvárajú nové ďalšie ministerstvo. Jeden z cieľov zlúčenia rozhlasov a televízie bolo, aby sa znížili náklady, pretože niektoré náklady napríklad na riadenie viete efektiv... znížiť tým, že vlastne tie riadiace štruktúry sú menšie. Hej. Čiže toto je dôvodom, prečo sa vytvára ministerstvo cestovného ruku. Hlavným je, že bolo potrebné dostať sa na palubu a uspokojiť pána Danka. Dôvodom, prečo chcú rozdeliť RTVS je podľa môjho názoru jednoznačne to, že táto organizačná zmena im umožní ovládnuť tieto, tieto médiá a vláda sa ani netají tým, že chce ovládnuť verejnoprávne médiá.
0: Tak, pán Mikuláš, ďakujem veľmi pekne, že ste boli mojim hostom. Verím, že to budeme hodnotiť aj priebežne, dámy a páni. Sledujte druhú časť analýz na hrane. Príde ešte, pán Hamran. Krásny večer, dámy a páni, sledujete druhú časť analýz na hrane. V rezorte vnútra sa dejú čistky. Núž sejzmologovia by možno mohli povedať, že sa dejú otrasy. V každom prípade je tam veľa personálnych zmien a aj o tom sa dnes budem rozprávať dnes už bývalým policajným prezidentom Štefanom Hamranom. Vítajte, pán Hamrana.
2: Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň.
0: Vítajte, sme radi, že tu ste a napokon, vy ste sa vrátili po dovolenke, Opäť, ale môžeme povedať do civilu, do reality. Ako na to momentálne ste, odýchli ste si a čo sa chystáte robiť?
2: A tak bola to krátka dovolenka, takže to, čo som to zažil za ostatné dva roky, na to budem potrebovať asi viac času, aby som si odýchol, ale snažím sa relaxovať, viac športovať a sledujem, čo sa deje v našej malej krajine s nemým úžasom.
0: No na dovolenku občas človek chodí, aby si premyslel čo ďalej. Vy už viete, čo ďalej?
2: Zatiaľ neviem. Tých alternatív je celkom dosť, čo som prekvapený. Lebo nejaké ponuky som dostal. Ešte som sa nerozhodol, že akým smerom vykročím. Ale v priebehu nejakého mesiaca by som sa chcel určite rozhodnúť, že čo budem vlastne robiť do budúcnosti.
0: No a čo sú to za ponuky? Sú to skôr politické ponuky? Alebo sú to ponuky možno perspektívne do advokácie? Lebo tam mnohí policajti... E, po, prestúpení do civilu alebo po odchode do civilu odišli, mm. alebo je to nejaké e, fungovanie v bezpečnostných zložkách, alebo je to nejaké stráženie veľkých objektov, čo to vlastne je. Povedzte. Je to taká
2: všeochuť, je tam všeli čo možné, aj niektoré veci sú tam z tých, ktorých ste sa dotkli a zatiaľ to nechcem nejak detailne rozoberať, určite, určite to oznámim, keď to bude v takej sfére alebo tam niekde budem pôsobiť, čo sa patrí oznámiť. Ak nie, no, tak si to nechám pre seba časovať tak určite ľudia. No, skúste
0: som povedať, čo určite nie, z toho, čo som povedal.
2: Advokácia určite nie, o tom si ho nepochybujem. To tým smerom sa určite nechcem vybrať. A ostatné, ja som politiku na teraz vylúčil, že v blízkej budúcnosti nie. Ale čo priniesie tá, tá vzdialenejšia budúcnosť, naozaj neviem. Takže tlačiam aj niektorí ľudia nejakým smerom. Ale tak nedá sa vyhovieť každému a musím si vybrať niečo, čo ma aj bude naplňať. Podľa mňa len to má no a tí ľudia vás tlačia, povedzte? Tak občania dostávam samozrejme pomerne dosť pozitívnych odkazov, aj, aj podporných správ, a kde mi aj naznačujú, akým smerom by som sa mal vybrať. Neviem, či je to presne to správne, ale zvážim, zanalizujem a určite sa rozhodnem. Tak,
0: posledná otázka. Vám, vám už vlastne politici vyčítali, že ste tak trošku politikom, boli to najmä bývali opoziční, teraz súčasní koaliční predstavitelia. Takže toto ste si možno z pohľadu občanov vyskúšali, možno sa to časti občanov páči, čiže viete si predstaviť, povedzme, spoluprácu s Jaroslavom Spišiakom v rámci progresívneho Slovenska alebo v rámci takej tej liberálnejšej časti opozičného spektra?
2: Tak s Jaroslavom spíšiakom som spolupracoval už aj v minulosti, takže jeho poznám. Akože tam nemám dôvod vylúčiť nejakú spoluprácu s ním, ale však sú aj ďalšie subjekty, ďalší ľudia, s ktorými si ja spoluprácu viem predstaviť. Takže nakoniec, ako to dopadne, a či to bude presne, smerujete k tej politike. Ja neviem, či to bude politika. Tomu by som sa rád vyhol. Nevidím tam zatiaľ nejaký veľký zmysel. Najmä keď vidím to tých našich politikov, akým spôsobom fungujú pred a po voľbách, takže nemám na to veľkú chuť sa s nimi miešať a spolupracovať. Ale ako som povedal, mesiac a určite sa rozhodne.
0: Mesiac, tak to je pomerne krátka doba, tak budem radi, keď sa sem prídete pochváliť. No, poďme sa ale vrátiť k vážmu odchodu z toho policajného života. Matúšu aj Eštok v podstate hovoril o tom, že na personálnom oddelení nenašiel vašu výpoveď, váš v úvodzokách papier k odchodu do civilu. Vy ste potom povedali, že ste vlastne čakali na takúto komunikáciu s ním. Nebola chyba očakávať, že to prebehne celé kultivovaným spôsobom a naozaj to neurobiť tak, že jednoducho tu v úvodzovkách výpoveď podáte?
2: Pozrite sa, ja som ten typ človeka, ktorý dá šancu každému a podľa mňa on si ju tiež zaslúžil. Napriek tomu, že ako špinavú kampaň viedol proti rezortu aj proti mne a proti mojim kolegom, najmä vyšetrovateľom. Ale my sme ho čakali tak, ako sa patrí, rešpektovali sme výsledky parlamentných vôliek a bolo zrejme, že tá spolupráca sa ukončí, pretože zaprvé ja som nemal chuť s takýmito ľuďmi pokračovať, pretože som vedel, čo nás čaká a to dnes už vidíme, naplňa do bodky. Dokonca mi som povedal, že je to ešte horšie, ako boli naše očakávania. ten môj personálny rozkaz som mal u seba, pretože bolo mi oznámené z kancelárie ministra, že mám sa tam 10.30 hlásiť 26. októbra. Nakoniec to zrušili, volal mi generálny riaditeľ sekcie personálnych, že mám k nemu prísť na jednu, to sa zrušilo a potom on ku mne prišiel o trete a doručil mi rozkaz ministra. On mi ho vyhlásil v podstate nie minister s tým, že končím vo funkcii policajného prezidenta a na druhý deň mám nastúpiť v Poprade na základný útvar. Takže ten personálny rozkaz som mal u seba, to je tento. 24. mi ho vyhlásil premiér Ódor, ktorý bol zastupujúci minister vnútra. Tento personálny rozkaz ja neviem vydať, vydával sekcia personálnych a sociálnych činností. Pán minister, keby bol zdvihol telefón, alebo by zavolal, alebo by to spravil tak, ako to robili všetci o predchodcovia, že si sadli s policajným prezidentom, aj keď s ním nechceli pokračovať, slušne sa rozlúčili, podali si ruky, dovidenia. Prípadne sa mohol spýtať na to, aké problémy trápia políciu, aká je vnútorná bezpečnosť, kde sú nejaké problémy, ktoré treba urgentne riešiť. Jeho tá vnútorná bezpečnosť nezaujímala. Rozprávala, básnilo o nej pred voľbami ale po voľbách. Jednoducho sa tieto jeho snahy o nastavenie tu nejakej vyššej miery bezpečnosti rozplynuli okamžite.
0: No pokiaľ ide o kritiku toho vášho odchodu z povedzme tej druhej strany, tak zaznievala aj v tom duchu, že prečo by ste aspoň na tú chvíľu nemali nastúpiť do terénu, do toho popradu, aby ste si okúsili takúto typickú policajnú prácu v regióne. Vy ste to považovali za ponižujúce?
2: Nie, vôbec nie, veď ja som začínal na obvodnom oddelení, takže na rozd ušuta eštoka, ktorý v živote nepričuchol k tejto práci nepôsobil nikdy ak sa nemilil v rámci žiadneho ozbrojeného bezpečnostného zboru ani v rámci orgánu presadzujúceho práva. a nikdy nebol súčasťovaní žiadneho silového rezortu ak sa nemili, nebol ani na základnej vojenskej službe takže on prišiel s nulovými skúsenosťami a to bohužiaľ žiaľ vidieť v jeho rozhodnutiach jeho predchodcovia mali aspoň nejaké skúsenosti niektoré bohaté niektoré menšie väčšie ale mali a pokiaľ ide o môj nástup ja som aj zvažoval bol som chorý ten týždeň a aj som zvážoval, že tam nastúpim, ako aj chorý. Keby to bolo bližšie, tak určite by som to aj bol spravil. A teraz
0: to nehovorím vo vzťahu k ministrovi, ale vo vzťahu k tom ako gesto.
2: No, my sme sa o tom bavili aj s kolegami, lebo ja som tam chcel ísť napriek tomu v pondelok, keď som sa cítil lepšie, že nastúpim a aj kolegovia z práce to vyhodnotili tak, že Štefan, nerob z toho nejaké teatro, nerob z toho divadlo, je to dôležité povolanie, je to základný pilier vnútornej bezpečnosti, myslím, tá polícia a jej práca a dehonestovať to takým spôsobom, že tam kamery a novinári budú čakať na to, ako príde Hamran do práce na jeden deň v uniforme, tak sa mi to zdalo byť také dehonestujúce vo vzťahu k tomuto povolaniu, tak som sa rozhodol, že keď sa rozhodol pán minister takýmto nedôstojným spôsobom ukončiť moje 25-ročné pôsobenie v rámci PZ a nedoprial mi rozlúčiť sa s mojimi kolegami, ktoré som mal naplánované na pondelok a útorok 30. 31. tak som si povedal, že v poriadku, beriem na vedomie, a život ide ďalej.
0: No, mohli by sme to teda označiť aj tak, že to z pohľadu východného Slovenska Bratislavy vyzerá na, na výmenu tabuľky za tabuľku, pretože práve zo Starej Ľubovne napríklad prišiel aktuálny dočasne poverený policajný prezident, pán Polakovič. Ako sa vám javí on ako osoba, ktorá teda aktuálne je na čele policajného zboru, zatiaľ nie je nejakou úplne viditeľnou postavou? Poznáte ho? stretli ste sa s ním niekedy osobne? A aký má predpoklad byť povedzme dobrým policajným, prezidentom niekto, kto nemá nejakú, pri všetkej úcti naozaj k pánovi Polakovičovi, nejakú výraznú riadiacu minulosť vo vzťahu k veľkým zložkám. Takže by som to naozaj veľmi diplomaticky, Pana Polakoviča, naozaj v tomto zmysle nepoznáme, takže by som ho veľmi nerada nejakým spôsobom urazila, alebo sa ho dotkla, ale toto meno je v týchto kruhoch pomerne neznáme, aj keď som sa naňho v podstate pýtala, povedzme policajtov.
2: Nepoznám ho, takže nechcem ho kritizovať, čo je isté, že polícia je opäť spolitizovaná, pretože je zrejme, to som počul z policajných kruhov, že mm, vo veciach, ktoré výsostne patria do jeho kompetencie, nie je schopný rozhodnúť a musí sa vždy radiť na príbinové, to znamená u ministra alebo jeho najbližších spolupracovníkov. Je to pre mňa neakceptovateľné a práve tým smerom sme my viedli tú políciu, aby ten policajný prezident bol autonómny, pretože on riadi ten policajný zbor a musí byť schopný vytiesniť všetky tie politické vplyvy. On zrejme nie je schopný. A čo ma najviac zarazilo, keď doručovali rozhodnutia Čurilovcom o točasnom pozbavení výkonu štátnej služby, tak vyšetrovateľ Čurila sa opýtal, že či je stotožnený a či je vnútorne vyrovnaný s tým, že toto je protiprávne. A on na to odpovedal spôsobom, že on s tým nemá nič spoločné, on je len poštár. Nemyslím si, že v 21. storočí, kde je tá vnútorná bezpečnosť taká krehká, aby mal stáť na čele policajného zboru človek, ktorý sa považuje za poštár. To znamená, tým nepovedal nič iné, len to, že doručuje písomnosti, ktoré produkujú na Pribinovej 2 u ministra a nemá k tomu čo povedať, pretože zrejme sa nikto nepýta na jeho názor. On je len ten vykonávateľ. Ja som prekvapený, že za týchto podmienok to on zobral. Ja by som to nikdy za takýchto podmienok Tak nezobral. Musím oznam,
0: že toto sú tak trošku také útoky ad hominem. Budeme čakať na nejaké prvé výsledky pána Polakoviča a ak teda s týmito vašimi tvrdeniami nebude súhlasiť, predpokladám, že sa ozve a bude tak trošku protestovať. No ale keď ste spomenuli tých čurilovcov, tí sú momentálne doma, údajne majú sem tam aj nejakú tú kontrolu, v podstate čakajú na nejaký verdikt. Aktuálne tu máme vstup generálneho prokurátora do celej tejto záležitosti, ktorý dal práve trnavským prokurátorom preveriť to rozhodovanie, ktoré sa môže javiť naozaj ako nezákonné a už minimálne vo vzťahu k vyšetrovateľom, ktorí vyšetroval túto záležitosť na inšpekcii, tak bola preukázaná v podstate zaujatosť. Čiže, čo z toho pre vás vyplýva, čo by malo následovať a aký vývoj v tomto celom predpokladáte a ak ste s nimi v kontakte, tak ako to celé oni berú, vnímajú a pociťujú aktuálne.
2: Tak ten záver jednoznačne bol podľa mňa už minimálne rok dozadu, však na to upozorňovala obhajoma týchto vyšetrovateľov, že to trestné stíhanie účelové, vyslovila to v podstate alebo vyslovil to aj sťažnostný súd pomerne jednoznačne a vyvrátil aj tie nezmysly o tom, že niektorý z nich sa priznal k tomu skutku, čím veľmi často argumentujú niektorí politici a je to samozrejme nezmysel. Jeden z nich sa priznal k tomu, že áno, naozaj sme uznesenie napísali my. Ale k tomu sa priznali všetci. To neznamená, že sa priznali k nejakému skutku, ktorý bol vymyslený.
0: To je pravda, ale v skutočnosti šlo o krajský súd, kým... Tentoraz ide naozaj o inšpekciu a o prokuratúru, to znamená o zložky, ktoré v celom tomto konflikte stáli no niekde inde.
2: Zrejme to už nebolo udržateľné, vyhodnotil to tak zrejme generálny prokurátor. Bohužiaľ oni majú tiež podiel na tom, pretože tam bolo niekoľkokrát navrhnuté zo strany obhajoby, aby toto nezmyselné účelové trestné stíhanie bolo ukončené a aby bol vylúčený ten konkrétny vyšetrovateľ kulí, ktorý bol zaujatý. ve ten kulík pracoval na jednom pracovisku s jedným z obvinených vyšetrovateľov a dostali sa dokonca nečenia do fyzického konfliktu. A on kvôli nemu odišiel z Úradu inšpekčnej služby. Okrem toho mal veľmi dobré až priateľské vzťahy s pani Santusou, s ďalším svetkom a ďalšími z toho týmu oblúk. Takže on mal byť evidentne vylúčený. Dnes to vyzerá tak, že možno tam bude aj disciplinárne konanie proti pánovi Chilovi dozorujúcemu prokurátorovi, ktorý akceptoval protiprávny priebeh tohto trestné stíhania týchto vyšetrovateľov. A ja sa vôbec nečudujem pánovi generálnemu prokurátorovi, že to odňal konečne. Neviem, prečo sa tak nestalo pred voľbami, pretože vieme, že niekomu to extrémne vyhovovalo pred voľbami, živiť túto tému, že sú tu štyria vyšetrovateľia, dvaja operatívci, ktorí tu... Manipulovali svedecké výpovede, čo sa nakoniec nepotvrdilo. Každý súd, ktorý to mal na stole, to jednoducho zmietol zo stola. Ale po voľbách vzrazu príde takéto rozhodnutie, lebo je to už jednoducho neudržateľné. Lebo priami nadriadený toho vyšetrovateľa vyslovil záver, že pán vyšetrovateľ je zaujatý.
0: No, druhá vec je, ak by sme sa na to pozerali z druhej strany, to bola pomerne častá otázka, Ch- že faktom je, že tí vyšetrovatelia boli uh, považovaní za obvinených, boli obvinení, to, to je teda skutkový stav. Rovnako pán ktorý potom bol na inšpekcii, napokon vďaka pánovi Ďurkovi sa nám tu odohral obrovský konflikt medzi vámi a bývalým ministrom vnútra, pánom Šimkom. Či naozaj v tomto zmysle aj vy ste netlačili príliš v rámci tejto celej situácie. Či za iné okolnosti by sa vám páčilo, keby povedzme obvinení policajti, obvinení vyšetrovateľia fungovali takýmto akčným spôsobom, ako fungovali Čurilovci a keby niekto obvinený sa naozaj e, presunul do vysokej pozícii e, v rámci policajnej inšpekcie. Považovali by ste to za vec, ktorá je v poriadku? A teraz bez ohľadu na to, že či e, to považujeme za nejaké spravdlivé alebo nespravdlivé, ale to obvinenie je faktom.
2: Ale dnes už vieme že to obvinenie bolo účelové. To povedal aj súd. Jednoducho, my vieme dnes a dnes tu máme aj závery, že dokonca boli nezákonným spôsobom stíhaní zaujatým vyšetrovateľom. My sme to vedeli od samého začiatku, pretože boli na to dôkazy. To, že ich tu niekto odignoroval a dnes možno bude píkať za to, pretože generálny prokurátor možno vyvodí zodpovednosť voči tomu dozorujúcemu prokurátorovi. A ja pevne dúfam, že časom, zostupom času sa vyvodí zodpovednosť aj voči tomu vyšetrovateľovi a ďalším, ktorí účelovo stíhali poctivých vyšetrovateľov, ktorí tu rozkladali organizovaný zločin, že desiatky rokov.
0: Tomu rozumiem, pán Hamran. Ja teraz smerujem k tomu, že nám sa do funkcií aj mimo policie, predovšetkým mimo policie, ale ide o politické funkcie, dostávajú osoby, ktoré aktuálne chodia po súdoch práve kvôli korupcii. Čiže e, ide teraz naozaj o to, že či by sa vám to páčilo v opačnom garde.
2: Áno, páčilo. Poviem prečo. Povedzte mi z tých politikov, napríklad obžalovaného, ktorý je štátny, tam je, ja sa nemyslím, jeden z nich, a sú tam ďalší politici, ktorí sú obvinení alebo obžalovaní a zastávajú tam pomerne vysoké funkcie, vo vzťahu ktorému padlo rozhodnutie na súde, že jeho trestné stíhanie je nedôvodné, ja si také nepamätám. Ale vo vzťahu k týmto vyšetrovateľom padlo rozhodnutie, kde nezávislý a nestranný súd povedal, že Ďurka sa ničo nedopustil a jeho trestné stíhanie nie je dôvodné. Ja ako jeho nadriadený by som prečo mal brániť v kariérnom postupe takému vyšetrovateľovi, ja som niekoľkokrát vysvetlila jeho výsledky. Jeho výsledky sú nespochybniteľné. Jeho najväčší hriech. Podľa súčasnej vládnej mocie podľa mňa, že dostal zámreže špeciálneho prokurátora Kováčika. To je on, to je ten Ďurka. To je jeho prešlap podľa niektorých politikov. Podľa verejného záujmu to podľa mňa nie je prešla. pretože nie vyšetrovateľ, aj prokurátor, aj súd, aj ďalšia súdna inštancia, myslím, odvolací súd sa stotožnili s tým, že pán Kováčik je presne tam, kam patrí na základe vyšetrovania a na základe dôkazov, ktoré tam boli zhromaždené.
0: No tam je už ten právoplatný rozsudok, ale pokiaľ sa teda presunieme k súčasnej vládnej moci, tak už sa otvorene hovorí o tom, že sa budú prehodnocovať, povedzme, výšky trestov za korupciu a podobne. Už sa nám stalo napríklad v prípade rozhodnutia o prepadnutí majetku, že práve dnes sa umožnilo obnovenie konania práve vo veci pána Vorobiova, ktorý bol e, súdený práve za lustracie novinárov. A neočakávate, že napríklad v prípade pána Kovalčika, v prípade bielých golierov, veľkých rýb a podobne, už akokoľvek ich nazveme, sa jednoducho začne tá obnova konania, začnú sa nám nánovo otvárať súdne spory, ktoré dnes dostali už za mreže, povedzme, ľudia ako Marian Kočner, ako práve pán Dušan Kovalčík, tak Pavol sa, Rusko a podobne.
2: Ako vylúčiť sa to nedá, lebo dnes sme svedkami toho, že sa nezastrašujú už len vyšetrovateľia, tí poctiví a prokurátori. Dnes sa zastrašuje už aj súd na moc, konkrétny sudcovia. Ak som správne zachytil minister vnútra, sa musel ospravedlniť a... Súdcovská rada mestského súdu Bratislava 4 ak sa nemýlim vyjadrila svoje znepokojenie nad tým, že akým spôsobom sa vyjadroval súčasný minister vnútra na sú konkrétne súdcov, len preto, že nerozhodol spôsobom, aký by mu vyhovoval. To bolo práve
0: vo veci Ale vnímajú to, že to, to, to
2: súdcovia, že to vnímajú ako zastrašovanie, že sa vyhráža konkrétny politik minister vnútra, to znamená člen exekutívy, sa vyhráža súdnej moci ktoré je samostatná moc v rámci štátu, v rámci trojdelenia. Tým, že môže si privodiť nejaké trestné konania alebo minimálne disciplinárne. Podľa mňa to je neakceptovateľné.
0: No, tentokrát sme ale v situácii, ktorá sa tu nediela v minulosti. A to je presne to, že sudcovia sa postavili, kedy, sme tu mali, kedy si sme tu mali veľmi aktívnych sudcov za otvorenú justíciu a podobne. Tentoraz sa už hneď po inštalovaní novej vládnej moci a predstaviteľov do funkcií prakticky ozvali sudcovia, môžeme povedať, z pomerne malého súdu. Čiže nebola to nejaká, ne, nebolo to nejaké združenie alebo nejaká zástupcovská organizácia sudcovská, ak to naozaj takto poviem pomerne ľudovým spôsobom, Čiže nie sú aj tí súcovia už odvážnejší? Nie je tá justícia tak trošku prečistená? Mali sme tu napokon policajné akcie Burka, Výchrica a podobne. Čiže nie je ten súcovský stav odolnejší? A zároveň sa pýtam, nie je už aj policajný stav tak trošku odolnejší voči tlakom, ak to porovnáme s minulosťou?
2: Zrejme áno, ale mnohí sa mi čudovali, keď som vystupoval na tých tlačovkách, ktoré označovali za politické ale ja som bol štatutár v rámci toho policajného zboru povedal som si, že tu je hrubá červená čiara, ktorú politici nemôžu prekročiť a predsa sa nemôžu vyhrážať o ČTK konkrétne vyšetrovateľom. Dnes vidíme, že útočia aj na súdnu moc a ja som čakal, že skôr či neskôr sa tá, tí profesionálni, kariérni, celoživotní súdcovia predsa musia ozvať. Je nemysliteľné, aby 36-ročný neskúsený politik sa vyhrážal súdnej moci. Veď to je, to, toto je zodpovednosť mimochodom toho, kto ho tam nainštaloval, myslím, pána Pelegrínia. Pretože on tam nainštaloval tohto človeka s nulovými skúsenosťami do kresla ministra vnútra a celé to tak aj vyzerá. Dnes sme zažili niečo nové na Slovensku, že už nie len prokurátorom a vyšetrovateľom, ale dnes sa vyhražajú politici konkrétnym súdcom, pretože sa im nepáči spôsob, akým oni rozhodli. Ja sa neviem dočkať rozhodnutia odvolacieho súdu. A Ja si myslím, že to bude lahodné čítanie.
0: No, uvidíme, ale toto už boli slova, ktoré by ste v policajnej funkcii asi povedať úplne otvorene nemohli. takže ako som policajného
2: ste... prezidenta nepovedal, dnes si to dovoliť môžem povedať, pretože nie som policajt, som civil a dokážem to, myslím si, že v celom rozsahu vnímať, o čo tu ide, čo sa tu deje a nevyhrážajú sa len súdcom, prokurátorom a, a policajtom, dnes sa vyhrážajú už aj médiá. Dnes chcú odstaviť nepohodlné médiá, pretože objektívnym spôsobom komunikujú a informujú širokú verejnosť. My tu budujeme totalitný štát, potom ja som si pomýlil svoje bydlisko.
0: No a práve to je to, na čo sa pýtam, či sú napríklad už štátne inštitúcie a napokon aj polícia má lepšie štatistiky dôveryhodnosti ako v minulosti. Či je tá polícia už odolnejšia? Či sa bude aj za tejto vládnej garnitúry stíhať napríklad veľká korupcia. Teraz možno by sa mohla do tej zátvorky dodať tá poznámka, že už bez ohľadu na to, či vo vysokých funkciách je, alebo nie je, ako sa v minulosti hovorilo, že nie, alebo že skutok sa nestal. Tým narážam na to, že či tu budeme mať drobné, tie v úvodzovkách venkého debničky s ovocím, alebo tu budeme mať naozaj aj veľké prípady dnes, mimo iného zasahovala náka opäť. Či tí policajti si svoj. Rob- tu, alebo sa obávajú nejakého
2: zastrašenia Viete, amatér, a podľahnúť? Tá amatérska mašinéria, ktorá prišla v podobe Šutája Eštoka, sa zasekla. Lebo to je také veľmi jednoduché z pozície ministra vnútra vydávať pokyny, vyhodiť, likvidovať, zastaviť, trestné stíhanie. Lenže on sa pod nič nebude podpisovať. Ani šéf inšpekcie, ani policajný prezident pod tie Špinavosti sa budú podpisovať radoví policajti, konkrétne vyšetrovateľi. Ak chcete niekoho účelovo stíhať, tak to musí spraviť vyšetrovateľ a dozorujúci prokurátor. To znamená, títo funkcióne sa pod nič nebudú podpisovať a dnes v tom systéme pôsobiaci policajti, prokurátori, prokurátori si už kladú otázku, že čaká nás identický postih ako pána Kalavského Kučerku, ktorí sú pravoplatne a nepravoplatne odsudení, pretože sa spre neverili svojmu poslaniu a pretože si to prijal nejaký politik, lebo mu to politicky vyhovalo, sme sa naozaj spreneverili svojmu poslaniu policajta alebo prokurátora. Preto je dnes už ťažšie na systéme tých špinavcov, v ich budem označovať, pretože niektorí sa výrazným spôsobom popálili. Však policajného prezidenta, zatiaľ ak sa nemýlim, oni už oslovili nejakých ľudí a traja alebo štyria odmietli robiť funkciu policajného prezidenta. Nie je to až také jednoduché nájsť dnes na špinavú prácu ľudí v tom systéme.
0: No, tak uvidíme, či tá policia naozaj bude v tomto zmysle e, odolnejšia, ale na prešlapy policajtov už akékoľvek, či objektívne alebo neobjektívne hodnotené, e, v každom prípade bude dozerať policajná inšpekcia. E, šéfom policajnej inšpekcie sa stal Branislav Zurian. Funkciu po Pavlovi Ďurkovi tam prevzala pani Santusová. Aká bude tá nová policajná inšpekcia?
2: Tuším teraz na základe prvých krokov, že aká bude a mne, veľmi ma to neteší, pretože som videl tú akciu proti ich vlastnému príslušníkovi, kde zhodov okolnosti bol prítomný aj dozorovci prokurátor v prípade Čurilovcov, pán Chilo. Teraz hovoríme
0: o pánovi Kotekovi, ktorého zastavili pre použitie služobného vozidla. To bolo
2: naozaj prízemné, pretože mohli počkať na pracovisku vyžiadať si knihu jazda. Mohli zistiť skľudne, že to nie je podpísané tá jazda, alebo je neoprávnenou osobou podpísaná. Takáto teatrálna akcia vonku v teréne sa mi zdá byť naozaj cez čiaru. Pani Santusová je pre mňa nominácia toxická. Akože, takže nemám nejaké uh optimistické názory na to, akým spôsobom no, skôr mi ide o to, či
0: pánovi Zurianovi v tomto zmysle dávate nejakú šancu, lebo predsa len ste viacerí boli v podstate kolegovia alebo, alebo ľudia okolo Jana Čurilu boli kolegami a tam nejaká komunikácia potom aj prebehla po inštalovaní pána Zuriana do úradu, alebo jednoducho tu očakávate nejakú pomstu, nejaké represívne kroky, alebo sa tá situácia naopak upokojí a no, nemyslím, bude sa čo, fungovať sa v nejakej... no,
2: základe toho, čo som ako to Pozitívne vnímam. alebo
0: normálne emócie. Nemyslím
2: si, že sa to upokojí, skôr si myslím, že tá vojna narastie a naberie úplne iné rozmery, aspoň na základe tých prvých krokov to smeruje k tomu. Ja Braňa Zúriana vnímam ešte z čias, keď bol riaditeľ Naka, viem, že to bol šikovný operatívec z toho času a ja som aj toho času hovoril aj to, že ja naozaj neviem, aký mám ten morálny kompas, ako je on nastavený ako človek a teraz podľa mňa budem mať príležitosť ukázať, že či to chytí za ten správny koniec a podarí sa mu to ukľudniť, alebo práve naopak. Ale keď sa bude obklopovať takými ľuďmi, tak ja tam nemám absolútne žiadne pozitívne očakávanie.
0: No tak si počkáme na ten najbližší vývoj, už možno v priebehu dvoch, troch mesiacov uvidíme, že akým spôsobom chce nasmerovať tú policajnú inšpekciu a aké zmeny tam prípadne urobí, alebo naopak neurobí. Poďme ale k vládnemu programu, aspoň k takým nejakým základným bodom, máme nejaké 2 tri minúty dokonca. Vláda prehodnotí fungovanie úradu pre správu zaj majetku a Inštitútu zaistenia majetku s cieľom odstrániť zistené systémové nedostatky. To bolo aj také čiastočne vaše dieťa, ktoré ste tam mali, to znamená to, to zaisťovanie toho majetku. E, predovšetkým šlo o teda e, prípady napríklad drahých aut. Tuším, ste tam mali aj nejaké Ferrari, ak si to e, teda e, dobre pamätám. Potom je to napríklad napísané, vláda vyjadruje nesúhlas s pokračovaním konfliktov medzi generálnou prokuratúrou a úradom špeciálnej prokuratúry, ktorý je organiz a ktorý, a to je citácia, tieto konflikty vyvoláva. To je napríklad to, čo je vo vzťahu k úradu špeciálnej prokuratúry, prokuratúre, alebo sú tu napríklad akcie, ktoré robila NAKA aj pod vašim policajným vedením. Je možné zároveň opodstatnenie predpokladať, že práve snaha o mocenský revanš za minulej vlády viedla k spektakulárnym akciám pri zaesťovaní obvinených, ktoré pritom boli viac predstavením pre verejnosť než primeraným výkonom služobných moci. To potvrdzovala aj ďalšia skúsenosť a totiž, že mocenský zákrok policie, spojený často s následnou väzbou, sa vtedajšími vládnymi politikmi interpretoval ako dôkaz viny. Ehm. Toto je aké nastavenie, čo od neho očakávate a aké budú tie najväčšie zmery, ktoré vy predpokladáte?
2: Tak myslím si, že na bielom čiernym to máte jasne napísané, že čo sa tu udeje a aký je zámer a spochybňovať všetky tie zásady, ktoré Národná kriminálna agentúra vykonala aj naozaj dnes už komické s odstupom času, keď vieme, že viac ako 40 ľudí je právoplatne odsúdených a viac ako stovka je obžalovaných alebo obvinených. V... Nepamätám si prípad, kde by súd spochybnil dôvodnosť trestného stíhania, ktoré viedla Národná kriminálna agentúra v exponovaných prípadoch. Ani jeden.
0: Faktom je, že naozaj sa štát musel, napríklad rezort spravodlivosti, sa musel aj Robertovi Kaliňakovi za väzbu ospravedlňovať a podobne. Čiže niektoré rozhodnutia tam boli. V no, každom prípade niektoré... Takisto
2: sa ospravedlili za tú väzbu Čurilovcom. Takisto. Takisto bola tak... nezákonná Ale... V prípade pána Kaliňáka, súd nekonštatoval nedôvodnosť, konštatoval dôvodnosť.
0: No, ide teraz o to, že či nie v tých začiatkoch, ale možno, že také tie z tých posledných akcií, či neboli príliš opulentné, či ste nemohli
2: predvolať
0: tých ľudí, napríklad v prípade Tibora Gašpara, či je nutný zákrok, kedy toho človeka si môžeme predvolať. A nemyslím naozaj, také tie prvé veľké akcie, ktoré tu boli, kedy bolo to prekvapenie voči sa teda zasahuje, ale pokiaľ ide o nejaký druhý, tretí, štvrtý zásah, či tam naozaj bola nejaká nutnosť posielať ozbrojené ne nebolo tam, dožky. že tretí,
2: štvrtý to boli úplne iné prípady, boli tam iné subjekty a tam je dôležité, aby tie osoby boli pod kontrolou v identický čas, aby sa tam nekomunikovalo, lebo vidíme, že tá druhá strana naozaj dokáže efektívne komunikovať a účelovo sa vyhýbať tomu trestnému stíhaniu. Je to legitímny postup, vždy sa to tak robilo. Aj za čiast tých ľudí, ktorí v súčasnosti vládnu, sa to tak robilo. Veď som bol veliteľ špeciálnej jednotky. A dokonca môžem potvrdiť, že v tých časoch sa rozbilo najviac dverí a okien. Za tejto ery, za ostatné dva roky sa nerozbili ani jedny dvere, ani, ani, jedny, ani jedno okno.
0: Posledná otázka na záver. Urobili by ste niečo inak? Zmenili by ste niečo? Urobili by ste niečo trošku vlažnejším spôsobom? Alebo by ste v niečom pritvrdili?
2: Tak pokiaľ myslíte na akcie?
0: Myslím, čo sa týka akcií, čo sa týka vášho pôsobenia ako policajný prezident ne,
2: nemôže a ani nemá do toho zasahovať. To je skôr kompetencií vyšetrovateľa, prípadne špeciálne jednotky, ako už idú invazívnym spôsobom. Pokiaľ iné moje pôsobenie, to som už aj hovoril, že možno by som zmenil niektoré personálne nominácie, a nie každý sa nám osvedčí, ale držia väčšina sa nám osvedčia, to môžem povedať. A možno by som bol viac v regiónoch, pretože treba s tými policajtmi komunikovať, lebo potom sa to veľmi ľahko zneužíva, manipuluje sa tá mienka tých policajtov priamo v teréne.
0: Robili by ste viac vo vzťahoch k migrácii?
2: Nemyslím si, tam sme spravili všetko a len pripomínam, že ani jeden trestný čin, ani priestupok nebol zaznamenaný zo strany nelegálnych migrantov, takže policia robila efektívne opatrenie takéto teatrálne smiešne akcie, aké sme tu videli na účet daňových poplatníkov. Tak,
0: ďakujem pekne, že ste boli mojim hostom, pán Hamran. Som zvedavá, z akých okolností prídete na budúce a aké oslovenie vám tu prichystáme a taký ten titulok, lebo momentálne ste policátom v civile. Tak veľa šťastia do vašej budúcnosti, pracovnej i osobnej, dámy a páni. Sledovali ste analýzy hrane, veľmi sa na vás, šties- na vás teším. Po štvrtkovej náhrane, majte sa fajn, pekný večer.